0: A gente é o que a gente cria, ou a gente cria o que a gente é. Tá começando
1: o Thalytalks. Eu sou Natália Freitas, eu sou artista 3D atualmente. Antigamente eu era uma animadora 2D. E no momento eu trabalho para a indústria cinematográfica e já trabalhei para estúdios como a Walt Disney, a Sony, Nickelodeon, Nikos, DNEG e entre outros.
0: Amigos criativos, bem-vindos a mais um Tali Talks, Episódio maravilhoso pra deixar O seu coração quentinho com Natália Freitas Essa é minha amiga maravilhosa Que trabalhou em diversas produções Disney, Nickelodeon Essas empresas aí que a gente nem, sabe Nem tem todos os produtos Ou gasta todos os dinheiros com ela Veja bem a gente bateu um papo incrível, Nath trouxe muita experiência dela e contou como que a criatividade sempre foi um refúgio para enfrentar os problemas da vida. Eu não quero dar spoiler para vocês, porque esse episódio está simplesmente maravilhoso. Prepara o seu lencinho porque pode ser que você derrube algumas lagriminhas aí, mas não me culpe por isso, tá bom? Não me culpe por isso. E eu quero agradecer todos os feedbacks que eu tô recebendo sobre o Tali Talks. Gente, que delícia saber que vocês estão curtindo, porque eu estou simplesmente amando conversar com essas pessoas e trazer esse bate-papo tão importante e tão inspirador pra vocês. Então, chega de recadinho, hoje vai ser muito curto, porque eu não quero que você perca absolutamente nada que foi conversado nesse papo aqui. Prepara o seu café, vem escutar esse Tali Talks com a Nath Freitas, maravilhosa, e não deixe de conferir todos os links, todas as indicações que a Nath fez de filmes, séries, vídeos no YouTube Instagram, Instagrams, no link aqui desse episódio, combinado? Beijo pra vocês, um excelente episódio, bora pra mais um Talks. Yeah. Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Pooth on Keys? <laughs> Ninguém vê os braços levantando. É
1: eu, eu sempre sinto que eu sou animadora 2D, porque eu não quero esquecer minha origem, sabe? Claro, e óbvio, e claro. ultim, ultimamente eu tô é, tentando me conectar com a Natália do passado mais, sabe? Eu lembro que eu tinha tanto prazer em desenhar, em brincar de massinha e tal. Então todo dia, antes de dormir, uhum. eu, eu me conecto ali com com a Natália do passado,
0: seja fazer algum desenho alguma coisinha boba, sabe, todo dia é sagrado pra mim, isso virou sagrado é, eu tenho acompanhado isso nos seus stories, você fez a ilustração de um doguinho, acho que foi Sim. né, foi um doguinho e aí Sim. ontem, você tava fazendo o esqueleto do rime não é? com? como é que chama é, aquela massinha? massinha de, de playdoh Play com
1: massinha eu adoro brincar, assim, quando criança eu adorava
0: brincar de massinha e por que, que eu vou parar só porque eu já sou adulta, né? Exato, pelo <risos> amor de Deus, gente. Massinha e geleinha e aquela amoeba é, é a melhor Exato. coisa que o ser humano já inventou. Depois do videogame. Que eu acho que eu, é. eu tenho que... Eu tenho que, que... Mas, Nath, eu lembro quando a gente conversava... É... Eu lembro quando a gente conversava. A gente sempre conversa. Mas quando a gente conversou a primeira vez, você me contou muito disso, assim, de... do quanto você criava... É, várias várias coisas desde ilustração aos seus aos seus quadrinhos, aos seus personagens e tal, para meio que estar é, tá confortável no seu mundo, né? Tipo assim, não tá confortável no seu mundo, mas que criar um ambiente que você se sentisse mais à vontade, né? Exato, é uma é uma fuga, a arte para mim é uma fuga, não só uma fuga, mas também
1: um conforto, sabe, um alicerce emocional porque é, desde pequena, né, tive que superar alguns traumas, algumas dificuldades e a família muito tóxica também. A minha família era muito tóxica. Então, para meio que fugir desse esse universo, dessa minha realidade, uhum. eu criava outras coisas. Eu inventava historinhas. Eu tinha história em quadrinho. Eu tinha várias histórias é, que eu trouxe para cá. Eu sempre nessas minhas viagens aí, eu sempre trago minha pastinha com com umas historinhas que eu escrevi, com, com... e teve um dia que eu sentei e comecei a ler, eu falei, gente, é interessante, como é que isso veio de mim? E desenhar também, sabe? Uhum. Explorar é... música. Eu sempre me mantinha a minha mente ocupada com, eu colocava música, ficava desenhando ou brincando de massinha, para me distrair daquilo que estava acontecendo no meu mundo de fora, sabe? Uhum. E até hoje eu faço isso de certa forma, né? Uhum. Que... A gente não está numa. A situação mundial não está tão agradável, né? Não. Então, às vezes, para me confortar, assim, eu, eu desenho. Eu, muitas vezes eu desenho para me expressar, mas daí fica uma coisa meio macabra. Tipo, teve um dia <risos> que eu tive, tive que apagar o stories, eu tive que apagar, porque eu postei um, um, um desenho que era. <risos> Dessas criaturas da noite que vêm e nos
0: acordam, Aham. sabe? Às 3h33 da manhã. Às 3 <risos> horas da manhã, falando assim... Oi, meu anjo, eu estava dormindo. 3 33 3 e 33 Exato. Tá, eu só tinha medo então... de 3 horas da manhã. A partir de hoje, eu não vou, não vou gostar do 3h33, não. Caso que eu assisti... Não, é porque comigo
1: acontece, assim. Tipo, às vezes eu acordo de manhã e vou no banheiro e... Puta merda, 3h33. Aconteceu isso muitas vezes comigo. Então, eu fiz um desenho representando meus 3h33. Eu deixei 10 segundos, não, dez minutos no Stories. Uhum. E daí começou a receber mensagem, Natália, você está bem? Aí o <risos> um amigo me ligou. Você já eu vi seu stories, agora está tudo bem. Aí eu, gente. Então, eu, eu tenho vários desenhos que eu faço, assim, para me expressar, ou para jogar o que está aqui dentro para fora, mas eu não necessariamente posto. Eu aprendi isso, eu falei gente, eu não vou postar porque isso aqui é uma coisa muito pessoal. Sim. Então, quando eu faço um cachorrinho. Um He-Man, uma coisinha assim, eu posso. Sim. Eu acho que, que as pessoas hoje, elas, se, elas gostam, querem ver mais isso, sabe? Tipo, você vê é, artistas 3D assim, que fazem coisas mais pessoais, mais pessoais e mais... É...
0: E, é que, eu acho que arrisca mais também e não vai só pra aquela coisa comercial. Se expressa através das pequenas criações, né? Exato. Mas se ah. você faz uma coisa pop, Aham. aí... É vinga, ah. é que nem música eu acho que música,
1: tipo uma música clássica dito uma música mais experimental, uma música sei lá, mais elaborada, uhum. não elaborada não estou dizendo é...
0: que a música pop não é elaborada, Sim. mas você entendeu o que eu, eu quis entendi. dizer né? é que ela tem mais é, estrutura de construção digamos assim, Exato. ela tem várias etapas, diferente das etapas de música que são feitas hoje em dia né, são é. músicas que tem mais eu sei porque é difícil falar isso é difícil a gente é, pontuar algumas coisas a gente dia, sem parecer que a gente tá menosprezando outras coisas né e não é e não a gente não, não tá não é. É, é uma questão de gosto da é. população né Sim. tipo eu, eu eu acho muito legal você tá voltando para as origens não para as origens porque eu acho que tipo assim as nossas origens elas sempre continuam com a gente nas pequenas coisas do dia a dia. Mas é muito legal você estar tá criando isso, a massinha, e, e, e desenhando, e desenhando no... E, eu vi que você está desenhando tipo, em bloquinho, né? Você só está colocando a criatividade para fora. É. Sem, sem se tornar muito... Sem fazer disso um, a big deal, né? Tipo assim, você não... Não, não é tá, um compromisso. É. Não é um compromisso, exatamente. Você sente que hoje em dia é, a criatividade, ela, ela tem espaço para pequenas coisas rotineiras, no sentido, igual você tá fazendo, porque eu acho que você tocou em dois pontos aí que são bem interessantes, redes sociais e a liberdade, e a criatividade rotineira, sem o um compromisso de ser a big deal. E, e eu acho que todo mundo, na verdade, quer comprar massinha, todo mundo <risos> quer desenhar num bloquinho, mas a importância de você mostrar como você tá, desenhando no bloquinho e que massinha que você tá comprando, às vezes pode se tornar um impeditivo para as pessoas comprarem a massinha e, e, e desenharem porque começa a colocar um tanto de questão na frente que nem a gente acabou de falar da música a gente cria tantos empecilhos até chegar na ação final, que a gente desiste no meio cami do caminho porque dá muito trabalho você acha que isso tá é, se perdendo um pouco no, no, no sentido de, de arte digital arte digital não de arte em geral, que as pessoas estão criando menos porque estão com mais medo de julgamento? Uma coisa que eu
1: sinto é que eu comecei a fazer arte antes da, da época que existia redes sociais, então uhum. eu fazia pra mim. Uhum. Uhum. Eu não fazia assim, ah, eu quero fazer isso pra ganhar likes, uhum. sabe? Sim. Então, é por isso que eu decidi que eu não vou postar essas coisas que eu tô fazendo. E eu nem permito que as pessoas me mandem mensagens. Uhum. Quando eu posto nos stories, eu deixo lá. Uhum. Sabe, porque tem, tem alguns stories que você pode comentar e mandar aplaudinho uhum. e puxar papo com a pessoa e tal. Eu falei, gente, eu não quero nenhuma interrupção, eu só tô jogando isso aí. Uhum. Não, é, não, isso não quer dizer que eu não importo com a opinião das pessoas, mas é porque eu não, eu não tô procurando é, aplauso. Validação.
0: Uhum. Validação. Mas, Nath, eu vou falar por uma pessoa que já assistiu, sei lá, quatro palestras suas, eu acho. <risos> É tão legal a gente conhecer a pessoa antes do artista, sabe? Porque você trabalhou na Disney. Isso é muito legal. Metade dos meus produtos são Disney, Nickelodeon, acho que tem Harry Potter aqui, tem Star Wars aqui. Isso são as nossas coisas que levam, igual no começo da nossa conversa, levam a gente para o mundo que a gente ama, que a gente vive, que são os nossos Exato. amigos... E eu acho que quando você consegue, né, você artista, artistas em geral, conseguem trabalhar com marcas que a gente cresceu e que a gente admira, é meio com, é é como se fosse aquela pequena vitorinha que a gente dá um check na vida, do lado de tantas outras vitórias. Só que é a, a palestra, eu sinto que ela é importante pra gente conhecer a Natália Freitas antes de conhecer a Natália artista Artista 3D, é animadora 2D, sabe? Vegana? Há quanto tempo? Vegana há quatro anos. Vegana senhora. há quatro anos. Entende? Tipo assim, esse é o momento Ai. que a gente tem pra, pra conhecer a Nath. E eu vou te falar, como amiga, que conhecer a Nath é incrível demais. Porque a Nath é uma pessoa muito maravilhosa. E trabalha oh. bem. E aí é só o combo, <risos> entendeu? É o McLanche feliz do. 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 do da. da, da, da do jogo completo ali. Vem o brinquedo e o lanche. E uma maçã. <risos> e uma maçã. Então, bem vegano. Bem vegano. Vem maçã, vem cenoura, sabe? <risos> e é importante, Nath. Porque você é, teve uma história de vida que a criatividade, ela foi o seu refúgio durante quanto tempo? Até hoje. Aí. É. Mas o ponto de partida foi os 10 anos, né? Foi quando
1: perdi meus pais e... Hoje eu falo mais abertamente sobre isso, né? Porque eu acho que a gente tem que falar sobre isso, sobre violência doméstica. Uhum. Não tem... Ainda mais essa, em época de pandemia, é, sempre que eu comento alguma coisa assim, eu falo pra galera, diz que 180 para denunciar, porque aumentou, né? Agora que as pessoas estão em casa, Exatamente. aumentou ainda mais. Então, é um, é um assunto que é, não envolve só
0: a vítima, mas as pessoas que também estão ao redor, né? Com certeza. Então... Inclusive, Nath, se você não quiser falar sobre, não precisa, tá?
1: Não, eu, eu, é tipo, já tem tanto tempo isso que... É, não, não, isso não quer dizer que não, ainda não... Não dói. Não dói. Uhum. Não dói. É, mas é uma coisa assim que já tá mais resolvido para mim, uhum. sabe? Eu, eu vivi mais sem minha mãe do que com minha mãe. Uhum. E eu acho que ela, a lição que ela, eu sempre falo isso, que a lição que ela deixou para mim é de ser uma pessoa independente, de ter o meu trabalho, de ter minha carreira, de ser independente. Eu estou morando aqui, olha só, que loucura essa, tra, essa trajetória, né? A menina de Belo Horizonte que morou no Rio Grande do Sul, depois foi para Alemanha Alemanha, depois foi para os Estados Unidos, e depois foi para Vancouver, para o Canadá, em Vancouver e Montreal, sabe? E tipo, tudo isso não porque eu casei com alguém.
0: Hum. mas
1: por por causa que eu casei com o meu trabalho com meu com a minha arte eu tô aqui eu graças ao, ao, ao meu esforço né, a, né as minhas qualificações aí com com estudo é, meu esforço, então eu acho que ela deve estar muito orgulhosa. Oh, ela tá muito orgulhosa, não, não deve Você
0: tá assim. louco, minha filha. As duas loucas estão lá tocando Led Zeppelin, olhando pra gente aqui, fazendo assim, ó, tô orgulhosa, Exato. mas. Vocês estão aí, ó, fica aí, uma. na situação toda, tá vivendo nesse mundo caótico, a gente tá aqui tomando uma Coca-Cola de boa, escutando Led Zeppelin. E fumando. E fumando. Ela... Óbvio. <risos> A minha avó aquela sua mãe, é anos 80. Exato. <risos> a minha mãe já deve ter aquela voz, me dá um cigarro. <risos> me dá um cigarro e uma Coca-Cola. Sabe, tipo... E, e, Nath, isso é tão legal. Isso é tão, 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 tão legal. Porque eu acho que quando a gente é, se conheceu a primeira vez, a, a gente teve uma empatia uma pela outra, assim... Que é a empatia pela tomação de cu, né, Nath? É tipo, se, a gente, se a gente puder deixar no português tipo assim, nossa, minha filha, você também tomou tá esse tanto no cu na vida. Então, chega aí, chega junto. E eu acho que. É, a gente se entende muito bem. Exatamente, a gente tem o mesmo, mesmo humor, mas a mesma, mesma, mesma loucura aí. E eu acho que, que o mais bonito da gente trabalhar com arte e com criatividade, é a gente conseguir pegar tudo isso, que não é fácil, pegar essa dor toda que você, eu senti de um jeito, você sentiu de outro jeito. É muito interessante como que a gente consegue trabalhar com arte e utilizar esse cagaço que a gente passou numa maneira de transmitir algo que seja é, melhor, eu não quero falar melhor, mas pegar o sentimento cagado que a gente teve e converter em, em criações e criar. É né? Em que momento da sua vida você sentiu que você poderia transformar a sua dor em arte, assim, em expressão? Eu acho que quando
1: eu comecei a, a me distrair com a arte, ali né? a partir dos 10 anos, né? que foi quando eu mudei para Belo Horizonte, comecei a morar com a minha avó e com uma família muito tóxica, eu, quando eu percebi que eu conseguia esquecer dos problemas, uhum. porque eu tava imersa ali naquilo, naquele universo, eu, eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida inteira. E daí, quando eu tinha lá meus 16 anos, né, eu tinha dois primos que eram mais velhos e eles estudavam na Federal, uhum. na UFMG. Porque, a assim, minha avó estudou até a quarta série e eu morava com um tio que era, nunca foi para a escola, sabe? E eu, uma tia que era costureira analfabeta também. Então, a gente não tinha ninguém falando assim, olha, que, você tem que ir para a universidade, nem nada. Mas quando eu ouvi falar sobre isso, né, graças a esses primos, eu falei, gente, eu quero trabalhar com arte. Então, com 16 anos, eu já sabia que eu queria trabalhar com arte. E daí eu fui no FIC, que é o hum, festival que... Hum, internacional de e, quadrinhos. Uhum. Exato, o Festival Internacional de Quadrinhos em Minas, e eu vi assim, um monte de gente falando é, de arte e tal, e vi lá Belas Artes Federal, uhum. Aí eu, é, é isso que eu quero para a minha vida, <risos> então quando eu entrei para o ensino médio eu já sabia que, eu, que terminando o ensino médio eu ia tentar entrar para a faculdade federal, porque eu não, eu não tinha outra opção para mim, uhum. não tinha como eu trabalhar, tudo bem, eu amo animais, mas eu não me via trabalhando como veterinária, então, eu falei, gente, eu quero fazer arte e pronto. Então, é claro que teve, teve é, gente na minha família que não, ah. não entendeu, né, que não, não apoiou. Mas eu falei, não. É isso que eu quero, tipo, se, se for pra vender retrato na rua, se for pra virar hip, ficar vendendo quadro na Feira Hippie, né? Feira hip é um... Pra quem não conhece, não é de Belo Horizonte, é uma feira que acontece todo domingo. Exato. Se
0: você chegar em Belo Horizonte no domingo, é só você sentir o cheiro do camarão frito e do pastel frito. <risos> aí você vai sentindo o um cheiro assim, você chega na Feira hip. Tá em Belo Horizonte <risos> inteira no domingo esse cheiro. É. Então, aí, e, e pra mim,
1: é... Era aquilo, eu falei, gente, é isso que eu quero, eu quero ficar desenhando o dia inteiro, eu quero ficar fazendo isso aqui o dia inteiro, eu não quero trabalhar, bater ponto, nem nada. Se eu, se eu conseguir algum trabalho que eu fico só brincando, Exato. não brincando, né, mas fazendo, é um trabalho criativo, eu queria um trabalho que fosse criativo. Uhum. Tanto a minha segunda opção, quando você se candidata na federal, você tem duas opções, uhum. né? E a minha segunda opção era comunicação social. Uhum. Porque se, não, se nada desse certo, é, eu queria escrever sobre música. Que era uma coisa que eu adorava fazer. Uhum. Eu não, não sei se eu,
0: eu... Eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém. Meu Deus, olha. agora! Olha só, é o um momento que o podcast vira e fala assim... Meu Deus, formação <risos> exclusiva, em Primeira mão!
1: É, quando surgiu a internet, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era de pesquisar sobre bandas. Uhum. Tipo assim... Porque eu ouvia Pink Floyd, Led Zeppelin e tal, mas eu não conhecia a cara das pessoas, né? Sim. Tinha revistas, assim, que eu via, mas. E daí eu comecei a ver, procurar por vídeos e bandas. E uma banda ia puxando a outra. E daí eu comecei a ficar louca com isso. Uhum. E eu tinha um blog, é... na época era o Blig, né? Era o blog do Wig. Nossa! Nossa. <risos> eu tinha o Blig. E eu e minha irmã, a gente tinha um programa de rádio lá. <risos> Era o caixa de música todo domingo. E no sábado, a gente tinha um programa com o um amigo nosso, Geraldo, que era o Hotel Woodstock. E daí, nessa época começou, a aparecer um monte de gente interessada também em música, e tinha um cara, que é o Avelar, que era da rockpuro.net, o rock mais honesto da web. Olha, <risos> gente, e essa é a Natália, radialista, falando até slogan Sim, bordões. <risos> Aí eu, ele viu, né, o, o meu que eu pesquisava e tal, e nessa época, do é, eu já estava no meu primeiro ano da faculdade, então eu não conseguia dedicar tanto assim, mas eu sempre, de tempo em tempo, eu gostava de garimpar por bandas e uhum. ia lá e divulgava. Uhum. E daí o pessoal do rockpuro.net, o rock mais honesto da hora. <risos> Ainda existe, se jogar aí, ainda existe. Eu virei uma das colunistas, eles me chamaram. Que legal, E eu escrevia, eu escrevia sobre a parte visual do rock, assim, tipo, as capas de discos, pôsteres. Que legal, que as pessoas...
0: você, ia pra, é. você foi para comunicação visual dentro da música.
1: Então, é, eu, a, quando eu entrei pra Belas Artes, já tinha esse, essa... essa... Essa veia, é, é, essa, essa presença, né?
0: Uhum,
1: uhum. É, esse gosto por pesquisar de música, por uhum. música e... Acabou que comunicação social era meu minha segunda opção ali, tudo estudar errado.
0: É, e nossa sorte, ainda bem que não deu, né? <risos> Como que foi quando você estava na faculdade... E foi para a Alemanha, assim, como que foi essa transição na sua vida? Por Você falar que você foi muito nova e tal, conta, conta para gente, assim, um pouquinho desse caminho seu. Então, quando, quando eu formei na faculdade, o meu objetivo, na faculdade no Brasil,
1: uhum. né, na UFMG, uhum. o meu objetivo era trabalhar com cinema, uhum só que a minha formação era como artista 2D, animadora 2D. Uhum. Então eu percebi que ficando em Belo Horizonte eu não teria oportunidades, Sim. porque não havia, não havia produções sendo realizadas no, em Belo Horizonte, só Sim. no Rio Grande do Sul. Então eu mudei para lá, eu consegui um freelance para mudar para o Rio Grande do Sul. Fui para lá, cheguei a trabalhar no meu primeiro longa-metragem, que foi uma experiência boa, mas também horrível. Depois dessa experiência em Porto Alegre, eu percebi que o mundo, não só o mercado estava mudando, uhum. né? Ninguém queria mais saber de gente que fazia 2D. Não importava se você desenhava super foda, ou se você fazia animação 2D no papel, ou se você sabia esculpir. Mas se você sabia mexer no Photoshop, no Illustrator, e sabia fazer alguma coisa em 3D... Aí você era contratado. Sim. Então para mim foi, foi um momento de muita frustração uhum. de ver que uma galera que nem sabia desenhar mas fazia modelava umas coisas boba no tipo uma cadeira modelava cadeira no, no 3D ganhava emprego uhum. e eu fiquei assim gente eu tenho que mudar eu tenho que me adaptar uhum. e a gente tem que sempre se reinventar né? a gente não pode acreditar que o que você aprendeu na faculdade é isso e é isso que eu vou fazer para sempre você tem que sempre estar aprend tá aprendendo percebi que eu tinha que aprender 3D é... enfim, eu fui aprendendo fazendo, e fazia todo dia assim, ah, eu modelava uma garrafa e pronto ah, eu modelava um copo e tal eu modelava uma caneca, e modelava uma cadeira eu modelava uma mesa se, se nessa época tivesse redes sociais ainda bem que não tinha, senão eu ia ficar assim maravilhada, hum, e ficar postando olha mesa uma garrafa, Modelei, uhum. mas tipo eu guardei aquilo para mim, fui fazendo e todo dia como exercício e assim eu consegui meu primeiro emprego Legal. em Belo Horizonte, uhum. né? Eu consegui trabalhar com fazendo comerciais é, 3D e nessa época que eu que eu que eu estava trabalhando nessa agência, na, na agência publicitária, né? Fazendo, o estúdio, né? Um estúdio, uhum. fazendo é, publicidade, comerciais para TV. É, nessa época, eu ainda tinha essa vontade de trabalhar com cinema
0: uhum.
1: E é, eu já tinha essa vontade de estudar, me especializar fora do país uhum. Então eu consegui... É eu apliquei para uma bolsa de estudos que era do governo da Alemanha, uhum. a Deutsche Akademie D DAAD, uhum. é, que tem uma sede no Rio de Janeiro, e eles, é, naquele ano, eles abriram uma bolsa para para arte. Só que, assim, era arte para pintura, música, escultura, sabe? Aí eu fiquei, gente, mas não tem esse... cinema também é arte, uhum. não vi...
0: No, no, não tinha nenhuma... No, 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 na, na bolsa não tinha descritivo, né? Que tinha ali cinema ou alguma coisa é. assim. Uhum. Ou até mesmo em relatos de ex-bolsistas. Eu ficava
1: assim, gente, não tem galera que trabalha na animação. Então, eu fui Entendi. escrevi todo... Eu fiz um case, assim, bem bonitinho, com um CD. Coloquei os filmes que eu já tinha feito, né? Naquela Legal. época, eu já tinha dirigido dois curtas, né? Que é o Leve Voo, que é o meu filme de graduação. E o Kafka, que é uma animação feita num copo de stop motion, que você foi montando e foi fazendo assim. Uhum. E daí, mandei é, com uma carta pro, pro governo lá da Alemanha, e era uma banca de lá, uma banca de artistas de lá. Aham, uhum. que, que é um... Exporiam. Entendi. Uhum. É, então eu tive que mandar tudo em inglês, né, para eles. E daí, eles... Eu, eu ganhei a bolsa em 2011, eu fiquei assim, gente, meu Deus, foi, foi, uma, foi uma maravilha. Foi o foi ponto de virada, Nath, de tudo? Mas, com certeza, foi, com certeza, ponto de virada, porque, primeiro, foi a primeira vez que eu saí do país, uh -huh. foi a primeira vez que eu fiquei, não a primeira vez que eu fiquei longe da minha família, porque eu já tinha morado em, no Rio Grande do Sul, Alegre, né, longe uh -huh. da galera, uh -huh. de mim, né, então aquilo para mim foi assim, tipo eu vou dar o meu melhor, uhum. porque foi uma oportunidade única, Sim, né? Eu, se não fosse essa bolsa de estudos, eu nunca, nem, nem teria saído do país. Com certeza. Né? Porque a bolsa pagou tudo pra mim, assim. Tipo.
0: É legal ver que a arte que te levou, né, Nath? Tipo assim, a arte A arte, que te é.
1: Levou. É. A arte abriu esse caminho. Então, assim, a arte abriu, foi abrindo vários caminhos uhum. pra mim, né? Tipo, é, aí, quando eu tava na Alemanha, eu oportunidade eu agarrei com tudo, assim, porque eu falei, gente, eu tô aqui, eu vim pra estudar, e tipo, tinha final de semana que eu tava na faculdade, sabe? Sim, porque eu falei: olha, a faculdade aqui, o curso é dois anos e meio.
0: Eu vou Era um curto, né? Era curto. O, o, Era um curto. mestrado, né? É um mestrado,
1: sim, sim. É tipo, na verdade eram dois anos e depois tinha mais seis assim, é, meses de conclusão, de assim. Uhum. É. Uhum. Então, para mim foi incrível esse diploma, né? O, o diploma alemão ele equivale, porque assim lá tem dois duas categorias, tem o Grundstudium que é o, o básico, né? Tipo a graduação uhum. e depois tem esse mais especializado, mesmo, né? Uhum. É Tipo, infelizmente, não é um, um, é, um, é um... É tipo um mestrado prático, uhum. mas ele não, não me... É, por exemplo, se eu voltasse pro Brasil e fosse fazer um doutorado, eu não ia conseguir com esse ah, diploma. Entendi. Tem um diploma que vale só lá. Entendi. Mas se eu for tentar fazer um doutorado na Alemanha, ele seria aceito. Entendi. Porque tem... Acho que a, a CAPES, né? Tem toda uma uma... Várias regras, né? Gente. Você tem que é, fazer
0: tese... Tem que ir defender. aplicando, né? Tem que ir aplicando aquelas... É, aqueles projetos pra você ir, ir liberando os níveis pra poder... E, e pela, pela cara que você fez aí, tá pensando nisso, Nath? Eu queria muito. Eu
1: queria. Eu pensei em fazer um doutorado. Uhum. Mas... Porque eu adoro pesquisar, eu adoro me envolver com, uhum. com pesquisa e tal. Mas eu não sei se, Você se teria necessidade, sabe? Entendi. Porque, tipo, por exemplo, é, do ano passado para cá, eu estou tendo a oportunidade de ser professora convidada hum, em faculdade. Que legal! São, são duas faculdades. A minha faculdade na Alemanha, né, a Film Academy, e uma, a Lucerne, que é uma faculdade na Suíça. Então, tipo, de tempo em tempo, eles me convidam como professora convidada. Que legal, né Mas acho. se for o caso de ser professora efetiva, lá não tem essa coisa. Porque no Brasil tem, né? Que você tem que fazer o concurso, Sim. tem que fazer o e tal. Mas... Pelo menos pra fora é mais tranquilo. Eu tenho vários amigos que trabalham na Disney que são professores na Cal Arts. Ai, e sim. Tem mestrado doutorado, sabe? Sim. Então, isso pra mim me deixou, tirou essa, essa minha vontade de, de concluir esse ciclo acadêmico, né? Sim. De fazer o doutorado. Então, agora eu nem tô mais pensando
0: nisso. E, e, e deixa eu te fazer. Ai, gente, Cal Arts, meu coração fica até quentinho. <risos> é de pra que Call Arts é a, a faculdade, é a, a, a faculdade de artes da da Califórnia. Então, todas essas produções aí que a gente consome que nem louco. E Alex Rich, de Graft Falls, tudo call arts, isso aí que a gente consome hoje em dia. Esse conteúdo maravilhoso dessas mentes maravilhosas, dessa faculdade. É o que berço
1: de uma galera. É o berço de uma foi galera. O um berço do, do John Lester foi o berço do Tim Burton.
0: Foi o berço do Brad Bird. Foi... É de, todo, de tudo que a gente consome hoje em dia e continua sendo berço, isso que é mais legal. E aí é talvez isso faça muito sentido, porque você deve falar agora que você tem amigos que trabalham na Disney, que são professores de call arts, isso é muito, muito maravilhoso, porque eles estão na indústria do entretenimento com produtos que estão saindo agora e eles estão ensinando para as novas turmas. Exato. E isso é muito importante no ensino de arte. Isso é muito importante. Eu, eu, vou, eu vou falar uma coisa aqui, eu não
1: tô querendo dar shade de ninguém, não, sabe? Mas eu, infelizmente, assim, eu tive professores maravilhosos na Federal, tipo o, o Toninho Fialha, a Ana Lúcia, uhum. o professor uhum. Tocapu Capuz. eu sou muito grata a eles, mas eu tive alguns professores que é aquele professor que fez um mestrado com um tema bem genérico. para ser professor. Uhum. para ser professor, e é professor efetivo, tá lá até hoje, Sim. mas nunca teve experiência de nada, Sim. sabe? Não teve experiência cinematográfica e tipo, você prefere ter uma um, aula com uma pessoa que tem uma experiência dentro da indústria cinematográfica ou uma pessoa que nunca fez isso, sabe, então por isso que eu tô sentindo que toda vez que eu dou aula lá na, na Lucerne os alunos ficam assim, bem empolgados, sabe é, me perguntando coisas e tal, e é muito gostoso sabe? é com uma certeza, delícia, assim.
0: velho com certeza
1: e, e linka com o que a gente tá falando é porque você tá na indústria Exato, então eles me perguntam e eu dou dica para eles, eu falo com eles olha, não adianta você querer fazer tudo, tocar todos os instrumentos da orquestra eu, 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 eu senti... É... Apesar de não ser uma boa comunicadora, né? Pra dar palestra nem nada, ah. ou fazer, dar aula. Sabe quando você tá desenhando e tem alguém atrás... Te Sei bem, que você fazia? fica tipo, o
0: que que é isso aí? Oh, e aí você desenha uma mão... Não, você desenha uma mão não. Não, mas desenhar a mão e ficar horrível é natural, né? Vamos combinar. <risos> é. Você desenha uma maçã, e aí parece que você desenhou um ornitorrinco.
1: É Exato. isso. Exato, até hoje, eu não consegui me destravar para gravar um curso e ensinar os outros. Sim. E também porque eu começo a me sentir uma fraude. Uma pessoa que aprendeu sozinha, ensinando os outros, sabe? Então, essas aulas Sim. que eu dou pra, na, na Film Academy ou, lá, ou na Lucerne, é mais para mentoria uhum. ou, tipo... Por exemplo, eu dei um workshop lá para eles sobre a cor na animação. Que legal. E de música na animação. E isso, os alunos adoraram, assim. Que, principalmente alunos que estão fazendo... É, os, os
0: próprios filmes uhum. né? eles ah, eu não tinha pensado nisso que bom saber disso nossa e tal. cara, isso é muito importante Nath. E, e olha como é que isso volta lá atrás, no, nosso, no começo da nossa conversa, que é a gente produzir as coisas, né, voltar na base da arte, mas a gente a gente fazer arte, né, porque tipo assim quando a gente tá falando e a gente tá fazendo, e ainda mais importante, conhecer a Nath também profissional e também pessoa, isso é um é um é um McLanche feliz mesmo acho que não tem outra, <risos> outra analogia melhor porque olha o quanto que é legal as pessoas falam assim, a minha professora ela me deu uma ideia disso disse disso disso e o quanto que isso tava mais próximo da Nath pessoa do que da Nath artista, que eu tô falando por exemplo negócio da música né, como que tava mais presente com você, que legal velho Ai, gente, é muito importante a gente fazer isso. É eu muito fico tão de feliz. Ah, imagino, imagino. Porque um monte de gente, os
1: meninos muito novinhos, assim, muito talento. E eu fico, eu sempre que eu converso com eles, eu falo assim, olha, menino, eu tenho certeza que a gente ainda vai trabalhar junto, porque você é muito incrível. Que legal. Tipo, meninas as maravilhosas, assim, eu, eu... Eu fico muito orgulhosa, sabe?
0: Claro. Tipo, Essa nova geração é muito talentosa. É, porque é, eles têm mais acesso às coisas é, também. Né? É. Eles, conseguem, falando, eles conseguem criar... Não, eu entendi. Eles, não, eles conseguem criar mais... Porque tem mais acesso e eu acho que menos vergonha também, sabe? De, e porque começaram mais cedo. Começaram mais cedo. Tipo,
1: se, se, se quando eu entrei pra faculdade, já tivesse... É, essa coisa do 3D, né? porque quando eu entrei para a faculdade, quando eu formei, a Disney lançou a Princesa e o Sapo, Aham. né? Que foi um filme 2D. Então, naquela época ainda tinham estúdios que faziam coisas 2D.
0: Uhum.
1: Né? O 3D não tinha dominado totalmente. Uhum. Sim. Então, é, se eu tivesse tido esse, né, esse estalo antes, Sim. eu já teria, eu já ter, seria bem melhor no 3D hoje. Sim. Então, por isso que eu não me culpo, sabe? Às vezes eu, eu vejo assim. Meio fraco. Eu sei que eu ainda tenho que aprender muito no 3D. Eu, eu sei que eu ainda não sou no, no top. Uhum. Que nem é, é, muita gente. Mas eu me perdoo por isso, sabe? Porque, primeiro... Eu tive, tive que deixar uma grande bagagem. Eu dediquei um grande tempo para outra coisa. Uhum. Tive que esque não esquecer, né? Mas deixar aquilo de lado e focar em outro. É que nem você ser médico. Uhum. Você formar em sei lá, em geriatria e daí você percebe que o mercado tá todo indo para neurologia. Sim. Aí você tem que esquecer todo aquilo que você, todo o todo tempo que você dedicou estudando geriatria, você tem que focar agora para neurologia. E demora um tempo para você, né,
0: conseguir alcançar. alcançar.
1: Sim, total. É,
0: total, total.
1: Então, eu, hoje eu não, eu não me cobro tanto, porque eu já consegui, é, até mesmo, às vezes eu, eu chega final de semana assim, eu fico, ah, eu tenho que fazer projeto pessoal. Eu falei, gente, pra quê? Eu já, já tenho minha experiência, uhum. eu não vou deixar de conseguir emprego, porque eu tô deixando de fazer projeto pessoal. Né? Eu acho que projeto pessoal, para quem está começando a carreira, é muito importante claro. para você ter material. Claro. Mas para quem já está mais estabelecido, já está velho de guerra,
0: vai fazer, aí. Massinha,
1: de, vai fazer a massinha do school. <risos> vai brincar, é, vai, vai, vai brincar. É. Vai brincar, vai brincar. Então, assim, então para mim, fazer projeto pessoal ficou tão mais leve, porque eu faço descompromissadamente. Eu faço ainda aqui, aqui ou ali alguns umas coisas 3D, uhum. mas assim, para mim, do jeito que eu quero. Sem ficar pensando, ah, eu tenho que agradar uhum. o público, então eu vou fazer. Quem tá no hype hoje? Quem que, quem que tá no hype? Vou fazer quem um Loki. Tá bombando. Uh -huh. É, eu vou fazer
0: um Loki, vou fazer uma fanart do Loki. Uh -huh. Nada contra fanart, mas. Eu entendi. Não, mas eu acho que, de novo, a gente. É aquele começo do ponto, né? Da, da nossa conversa. Eu vou só brincar. E eu não vou favorecer um algoritmo, digamos assim. Eu só tô Exato. brincando. Eu só tô brincando. Cara, eu acho que assim, você trabalhou em muito projeto maravilhoso. Com muita mensagem maravilhosa. É... Inclusive, a gente vai entrar... A Nath já participou de de outros podcasts, eu vou deixar o link aqui pra vocês, Nath falou muito lá no Nerdcast, Nath falou no nosso vídeo, na nossa entrevista, lá no nosso bate-papo, tem entrevistas da Nath se vocês digitarem, meus queridos amigos, Nath Freitas no YouTube, vocês vão ver que vergonha. um monte de coisa ali relacionada aos, 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 aos projetos, principalmente lá quando tudo é... é Começou mais popar, assim, acho que por causa de Moana, né? Que fez muito barulho, uhum. assim. É, então, se vocês quiserem escutar, digita Nath Freitas no YouTube. Mas, Nath, eu queria perguntar uma outra coisa pra você sobre Moana. Sim. Moana, ele é um filme que mudou o estereótipo depois de Valente. Eu, depois, não. Junto de Valente, né? Eu acho que Moana mudou muito o estereótipo da princesa e do... E, e das, das histórias, de que histórias que a gente está contando, de outras Exato. culturas. Como é que foi trabalhar numa produção desse tamanho, Nath? Como é que foi fazer parte de um projeto com tanta mensagem assim?
1: Eu, eu vou te falar que quando a gente fez a nossa primeira entrevista, lá em 2016, quando você me entrevistou pela primeira vez... Eu lembro que você me perguntou, eu não sei, mas eu falei, eu, eu acho que eu não queria carregar a bandeira de ah, eu sou feminista, Aham, sabe? Ah, lembro. Porque eu, mas hoje eu queria dizer que eu carrego sem essa bandeira feminista. Hoje eu sou feminista eu com orgulho e sou a grande defensora dessa pauta, porque eu acho que a gente evolui, né? Eu, naquela época, a nossa visão, não naquela época, né? Mas eu cresci numa, numa casa muito machista, onde ser feminista era você ser radical, você ter o sovaco cabeludo, você sabe, você ser é, contra uhum. homem, você ser é, uhum. contra tu, que, queimar sutiã, uhum. mas ser feminista não é isso, sabe? Então hoje eu aprendi, eu, eu, eu sei muito mais do que eu sabia, né? Eu não queria carregar essa bandeira uhum. de, ah, eu sou feminista e acho a moda sensacional, uhum. Porque é, eu percebi que muitas pessoas que estavam me entrevistando naquela época queriam me colocar nessa bandeira. Uhum. Queriam que eu falasse sobre esse assunto. Uhum. Mas eu não queria, sabe? Eu, eu não estava me sentindo confortável porque não cabia a mim falar sobre isso. Era um filme da Disney e eu não queria entrar em, em, nessa questão, sabe? De explicação de por que Branca de Neve casou com 16 anos. Não, sabe? Então, mas hoje eu consigo com mais é, maturidade. Com mais maturidade mesmo, dizer que, gente, o mundo mudou. Uhum. A minha avó casou com 16 anos, uhum. a minha mãe casou com 20 anos. E hoje, você casar com 20 anos, tipo, a pessoa com 20 anos é muito imatura, com né? Com certeza. Então, assim como nós, como sociedade, nós mudamos nossa mentalidade, assim como nós hoje aprendemos que mulher, para sair de casa, ela não necessariamente tem que casar, ela pode ter sua carreira, o, o filme também mudou. As narrativas também mudaram, né? E não faria nenhum sentido a Moana com 16 anos estar tá ali casada que nem a Pequena Sereia, sei lá. Sim. Sabe? Uhum. Então a, a, a Disney, ela percebeu que estava na hora de mudar. Também seguir, é, mudar. Uhum. né? E eu achei isso sensacional, que em nenhum momento fala de namoradinho, nem nada. É, é uma menina, 16 anos. 16
0: anos é uma criança praticamente ainda, uhum. né? Uhum. E eu imagino que pra você, a experiência de estar tá trabalhando, de ter feito parte de uma equipe tão... A gente sabe que é uma equipe gigantesca, né? Do, do, do filme. Mas eu acho que pra você, que teve aquela jornada que a Moana teve, que saiu, que lutou, que batalhou, que fez, que não fez, e conseguiu conquistar, hoje, hoje, hoje o coração deve ficar quentinho, não? Deve dar uma... Eu,
1: até hoje, parece que foi tudo um sonho, assim. E, o, mas uma coisa que eu... Quando eu tava lá, eu tinha consciência de que eu tava fazendo parte de uma coisa incrível. Uhum. Tanto é que eu acordava com um... Hashtag <risos> Sabe, era aquele aquele sentimento eu, eu acordava feliz para ir trabalhar Nossa, sabe mas... eu, e é isso é, é, é tipo a vida muito curta para você acordar e ficar assim ah eu tenho que ir para o trabalho não eu ficava assim yes yeah! eu ia para o emprego muito feliz sabe legal, e mesmo. você fazer parte de um trabalho onde você acredita na história você é um filme maravilhoso com uma equipe que se preocupa com com o que vai ser contado que se preocupa com o visual uhum. Que, que se preocupa com a mensagem que vai ser passada, uhum. né? Que se preocupa até mesmo com as piadas, que porque o inicialmente o Rei hey Rei hey, ele era só um galo mal-humorado, uhum. mas aí ele virou a piada do filme, né? Então eles tiveram essa, também essa habilidade de mudar, né? É tipo é, é incrível, tipo para mim foi sensacional. E é muito diferente você trabalhar num filme em que as pessoas vão lembrar da história para sempre. Uhum. E um filme que nem, tipo, eu trabalhei no Hotel Transylvania uh, Hotel Transylvania 3. Uhum. É um filme legalzinho,
0: uhum. você se diverte. Mas assim, eu vi uma vez só. Entendi. Saiu cinema, não lembrei mais. Entendi. Não é, aquele, não é aquele, aquele que fica, né? Que nem a gente falou. Não é não. aquele que fica. Uhum. Exato. Uhum. Então,
1: assim, essa é, é o diferencial assim, de estúdios como a Disney a Pixar. Porque Nossa, eles fazem... Eles preocupam muito com a história. Fazem histórias filmes que vão ser imortais. Eu não estou falando que os outros filmes são ruins. Claro. Olha aí o Mitchell vs. The Machine, sim. né? É bem legal. O Spider-Verse também da, é incrível. Então, tem estúdios fazendo coisas incríveis também. Mas, infelizmente, eu sinto que na indústria as pessoas pensam mais na venda de bonequinhos, não se vai vender boneco, e se assim. vai... Então, é claro que a gente precisa de entretenimento, é claro que a gente não necessariamente vai no cinema porque a gente quer se receber uma mensagem, uhum. né? Uhum. Mas você quer ir no cinema também e sentir que valeu ver aquilo, sabe? Que nem eu, eu, eu trabalhei no, Sponge, no Bob Esponja 3 também. Uhum. E eu me diverti bastante fazendo o um filme. Foi um filme é, divertido, porque eu adoro Bob Esponja. É, é, visualmente, muito legal traduzir do 2D para o 3D. Mas, quando eu fui no cinema assistir, eu fiquei muito decepcionada, porque é, foi um roteiro que dava para ser resumido em 20 minutos. Poderia ser um episódio de 20 minutos. Uhum. Mas eles foram puxando e estendendo a piada uhum. e forçando a barra e convida gente aqui e ali para ter nome de peso. Com
0: certeza. Uhum. E
1: não agregam nada na história, não faz sentido na história. É uma coisa que é irrelevante é para a história. É uma muleta para a história, né? É só uma muleta. Exato. Uhum. Aí você está no meio de cinema e fala assim, ah, olha para o relógio você ah, já está
0: acabando. <risos> sabe É horrível sentir isso, sabe? Sei bem, Nath, ou oh, se sei, Nossa. se sei, eu, eu, é, a, bem... é engraçado, o Abel falou isso na, no episódio passado, que a gente consegue sentir quando o projeto, ele vai pra frente ou não, né, quando o projeto Menina. vira ou não, é o que, é um superpoder?
1: Olha só, eu vou, é, isso é uma coisa que não tá no meu site, nem nada, mas eu trabalhei no Cats, aham, né? eita! Eu trabalhei no Cats, eu mudei de Vancouver para Montreal para trabalhar no Cats como lead, uhum. era líder da equipe, fazendo os personagens. Eu vim para liderar a equipe, cheguei, vi o projeto e tipo eu amo Cats, né? Eu conheço todas as músicas da Broadway e tal. Eu vim na viagem ouvindo as músicas do Cats, fiquei tudo empolgada. Quando eu cheguei na produção, no meu primeiro mês, eu já comecei a sentir um cheiro de queimado. Uhum. Quando você começa a sentir isso, olha, tá que... O que, que é isso? Eu tô sentindo isso? um cheiro Aham. de queimado. Tem alguma coisa, pegando? vai, vai pegando... Já... <risos> eu tô sentindo o um cheiro daqui, assim, vai dar merda. E daí passou dois meses e eu, eu tentei, assim, tipo... É, como líder da equipe, eu tentava sempre motivar os, Aham, os artistas. Claro. Né? Tipo, ah, hoje você vai fazer esse personagem aqui. Dei, é, tipo, tinha vários personagens... Vário, tinha... Acho que uma artista que era júnior era o primeiro filme que ela tava fazendo. Uhum. E ao invés de tipo, falar assim, ah, você é júnior, então você vai fazer a sua coisa que é ruim, uhum. não, eu dei para a menina um personagem, porque você tem que dar oportunidade para a claro, pessoa crescer. Né? Então fui toda empolgada, criei uma amizade com a minha equipe e eu tinha toda uma rotina legal com a minha equipe, mas acabou que depois de quatro meses. Eu não acreditava no projeto. Eu não acordava mais Empolgada. com essa vontade. É, com essa vontade que eu tinha como lá no Moana, sabe? Ah, eu vou pra lá e vou, vamos trabalhar nisso. Eu já estava, assim, saco cheio. Dava... No horário de ir embora, eu já estava indo embora. Nunca, não ficava nem... Sabe? E daí eu pedi demissão. Uhum. Eu falei, Natália, você não precisa disso. Uhum. Uhum. Trabalhei no, em vários outros estúdios. Se eu pedir
0: demissão, não vai ser o fim do mundo. Claro, é... Nossa, Nath, pedir demissão não é o fim do mundo. Obrigada por você ter falado isso. Porque tem muita gente que acha que você precisa fazer uma coisa a vida inteira, porque senão... né é, Foi uma decisão. Tipo assim, você conseguiu ver que no, no projeto as coisas... Porque, assim, a gente tem que deixar claro uma coisa também pra quem não conhece muito do, do meio, né, do, do audiovisual. Eu conheço muito mais de longe do que você que tá aí todos os dias. Mas as decisões pra quando um filme vai ser produzido, as, as o que ele chega final, o artista ele põe a mão no final da etapa, né? Porque o que tem de direção... De, 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 o que tem de é, decisão de produtor executivo, de marca, de papapá. Ela carreta no, no resultado visual também do filme, né? Não é. Não existe. Não é, não é um culpado. E eu, não, eu quero tirar isso, porque as pessoas elas associam muito culpa. Eu acho alguns artistas digitais, quando eles veem um produto que eles não reconhecem. E não é sobre isso, né, Nath? A indústria ela é muito, muito mais profunda do que um. um um resultado final que a gente vê no cinema em uma hora, né? Com certeza. E, tipo,
1: no, nessa indústria, nós temos quatro pilares, né? Na base ali estão tá os, os artistas. Acima dos artistas estão os líderes do, desses artistas que vão é, dar para ele o que... As, é As tarefas. As uhum. tarefas, né? É, tem o supervisor uhum. que vai dar a nota... E o diretor que vai dar o, o, o resultado final, uhum. né, vai dar a opinião final. Uhum. E o meu problema no CATS era que, tipo, eu como lead, eu tinha que liderar a equipe e eu tinha que apresentar o que a minha equipe estava fazendo para o supervisor e o supervisor mostrava depois para o director review, o, o, o diretor fazer uma revisão. Só que... O supervisor e o diretor não estavam casando opinião. Hum, tipo, hum. um pediu uma coisa e o outro pedia para mudar outra. Aí quando mudava, aí falava, não, volta para aquilo. Eu falei assim, não, mas tipo, você entendeu? Entendi. Então, assim, eu, eu, foi, esse foi um dos motivos também pelo qual eu saí. Porque era um tal de refaz e refaz, fase refaz, refaz. E não sabe onde que vai. E eu senti que eu estava perdendo meu tempo. Eu falei, gente, eu estou dedicando... É, é, trabalho de 9 a 6, né? 40 horas por semana. Uhum. Tô dedicando 40 horas da minha vida para fazer, dedico, dando o meu talento para fazer uma coisa que eu não acredito para satisfazer uma, uma, uma vontadezinha de um, de um supervisor que lá no final nem vai ser, nem, nem vai ser aprovado. Sim. Eu senti que eu estava perdendo meu tempo, uhum. sabe? Então, se eu, se eu, naquela época, eu pensei assim, gente, eu queria muito ganhar na loteria, porque daí eu ia fazer só o que eu quero, uhum. <risos> sabe? Dedicar. E é por isso que também é, projetos pessoais é uhum. também Sim. importante, porque quando você trabalha numa indústria cinematográfica, você está satisfazendo... Né?
0: Marcas, você está dedicando seu talento... Para outras, pra, pra, outras pra, empresas, pra... outras marcas, outras ideias, outras pessoas. É. Uhum. Você não está fazendo algo para você, com você dirigindo,
1: você decidindo, você faz, decidindo o que você uhum. quer. Né? Você está é, sendo instruída a fazer uma coisa. Ah, exatamente. Então, é por isso que eu incentivo você... Como artista, né? Tem gente que nem importa com isso. Tem gente que, que gosta de ir pro trabalho faz o que... E volta. É, faz, ganha, ganha o dinheirinho deles e tá bom. Não, não tem essa coisa. Mas eu, como artista raiz... <risos> eu Você sinto essa criar. necessidade de sempre criar. Sim. É, exato. Eu tenho essa coisa. Daí, quando, quando, quando eu, vi, eu percebi isso, essa desconexão, e eu percebi que eu tava perdendo meu tempo, eu pedi demissão
0: sem dó, sabe? Foi, foi uma decisão tão rápida. Uhum. Mas a minha pergunta é, quais são os planos futuros da Nath com criatividade e arte? Bom, eu quero continuar
1: trabalhando nessa indústria cinematográfica, porque eu acho divertido esse exercício, essa, fazer um, um, esse projeto colaborativo, uhum. sabe? Você ter um, um, uma, equi, uma galera ali trabalhando junto para fazer uma coisa divertida que vai distrair outras pessoas, uhum. sabe? E é legal isso. Mas, ao mesmo tempo, eu quero continuar fazendo meus trabalhos, quero continuar fazendo minha, minhas pesquisas uhum. e quero continuar também crescendo na minha carreira. Uhum. E como eu expliquei, né? Na, é, nessa indústria, temos esses quatro pilares, né? Os artistas, os líderes, os supervisores e o diretor. Eu já fui líder da equipe, agora eu voltei a ser artista porque eu mudei de estúdio, né? Quando você muda de empresa, você tem que reconquistar o seu pódio. Aham, né, uhum, sim. Sim. eu vou conquistar o seu espaço, então é, isso eu tô conseguindo aos poucos né, com você mostrando bom serviço, é, mostrando desempenho e tal uhum. é, e daí, quem sabe algum dia ser supervisora eu não sei se eu, se eu quero ser diretora de algum filme, assim, longa metragem mas de curta metragem eu ainda tenho várias ideiasinhas assim, sabe
0: uhum. Uh, curta, então, Nossa, inclusive sabe. Você me contou daquele, de um curta aí Que você teve ideia, que eu já comecei a chorar Obviamente tem cachorro, né Então eu, eu falei, Nath, do céu, faz isso não Pera aí, deixa o coração Eu tenho tanta,
1: tantas ideias aqui de, de, de curta, mas não tem Tempo e dinheiro, né, Ben? Ah, não fala não, e quem tem, Nath?
0: Essa <risos> <risos> Verdade, muito cara, não tenho putz, como agradecer. É, os nossos papos sempre são maravilhosos. Eu não falei um milhão de coisas que eu queria ter falado com você. Eu não falei da sua coleção de história em quadrinhos. É verdade. A gente não falou de X-Men, a gente não falou de um tanto de coisa que a gente tá assistindo. É, você pode ter certeza que você vai vir mais vezes aqui. A gente vai conciliar agendinhas. Vou chamar. Pra você chamar. vir. A gente precisa muito falar de X-Men, Nath. A gente precisa muito falar de X-Men. Por favor. Pelo amor de Por Deus. Favor. Você é um mulherão da pepeca toda. Não vou falar da porra toda, mas você é um mulherão da pepeca toda. A sua história de vida, ela é absurdamente inspiradora. Todas as merdas que você passou. Todas as coisas que você teve que, que lidar. E você usar a arte pra se reconstruir e construir e criar e recriar e criar para as outras pessoas isso é simplesmente inspirador então ai minha amiga eu sou, eu sou mais que sua fã ó coração obrigada A admiração é mútua você sabe disso né sabe nossa top. ó para fechar eu não tô fazendo aquelas coisas que o pessoal geralmente faz para tipo, ah, dar um conselho não tô falando isso não mas para fechar, eu queria que você indicasse ou uma série, ou um filme, ou projeto que hum. você conhece, que você viu, que você acha que as pessoas podem conhecer, podem acessar, podem ir atrás, é, que você achou ou que você assistiu. Tem algum projetinho aí que você quer indicar pra galera? Eu vou, eu vou indicar... É,
1: eu tenho três coisas que eu quero indicar uma é um documentário sobre um cara chama Clive Davis tá no Netflix, esse cara ele é um produtor musical ele produziu desde Janis Joplin a Whitney Houston Caralho. Uh, tipo, o cara ele é muito incrível, ele tá na indústria musical há muito tempo então ele ele, ele é, produziu Santana, produziu Harry Smith produziu até o Maroon 5 tipo assim, gente,
0: eu não conheço
1: é, procura, vale muito a pena porque é uma história incrível, o cara é um, ele ajudou assim, a, a, até mini Vanille <risos> <What>? <risos> tipo, assista Clive Davis no Netflix, Netflix. é uma coisa que eu, que eu assisti por acaso mais pela, porque eu acho que na Thumb ah, tinha uma ah. foto dele com os caras do Simon Garfunkel ah. aí eu falei, ah, vou começar a ver que eu não conhecia ele mas como eu adoro música e tal, eu sempre vejo documentário de música. E vi o documentário dele, eu fiquei fascinada, porque eu nunca ouvi falar sobre ele. E é aí que tá, né? Que tipo, por trás desses artistas, tem um cara incrível. Que
0: legal, não conhecia. Tá aí ajudando.
1: É um documentário então, todo vale... da história dele. É, tá. o Clive deles. E, e ele ainda tá vivo e ainda continua produzindo.
0: Ah, vou... É. Tá,
1: anotado. Ano... Anota aí, anotado. que é sensacional. A história dele é um cara, assim... Anotadíssimo. nossa
0: Nossa, anotadíssimo.
1: É, uma outra dica que eu quero dar é mais um, uma, um, um jabá, mas é, não é para mim, mas é uma coisa que me emocionou, sabe? É, que é um, um projeto que a minha irmã fez, que é o Ofélia. É o Ofélia dividido em três partes e ela está é, tá disponível no YouTube é, do Casa Híbrido. Produções, Casa Híbrida é uma casa, é, um, tipo um centro cultural uhum. e um espaço colaborativo de Belo Horizonte, para quem não é de BH, uhum. e a, a minha irmã ela fez esse projeto junto com outros artistas né, de animação, é, o Jackson Abacatu, com a Natália Fragoso fazendo a, a, a trilha sonora, é, o sound design também, pessoas incríveis ali na... na é, na fotografia, na câmera e tudo mais, eu acho que vale muito a pena ver, porque é uma, um assunto que trata também da violência doméstica. Uhum. Então, ela trouxe a experiência pessoal também, né? Uhum. Então, principalmente no episódio 3, eu chorei, porque é, uhum. não só porque é a minha irmã, né, ali cantando, mas é a minha irmã contando a nossa história, uhum. sabe? É, não contando a nossa história, mas é tratando,
0: contando...
1: É, e infelizmente a, a, a música do Dita, eu sei que não tem tanto espaço hoje, né, a música clássica, as pessoas não, não admiram tanto, assim, né, eu, como a gente come, comentou ali no início, né, que é, o que agrada mais o público é, são as coisas mais pop, né, mas é, isso não... É, uma coisa é ter pouca visualização ou poucos likes ou poucos seguidores não, não quer não dizer quer que não um... seja em pouca qualidade, Exatamente. né uhum. então eu acho que eu, eu admiro muito a minha irmã, ela é uma pessoa incrível e eu achei sensacional que mesmo com essa situação de pandemia, mesmo porque assim, como artista como cantora, ela depende de público Sim. né para apresentação, Sim. mas ela se reinventou ela... Ela tentou, ela criou suas próprias oportunidades. Então ela conseguiu aí uma lei de incentivo e fez esse projeto que vale a pena ser visto, vale a pena ser admirado. É, e é isso. E, e tem uma outra dica também para meninas, para as mulheres, para o Girl Power, que é uma conta de Instagram uhum. é, chamado 3D 3D Divas, uhum. né? Que é só de mulheres que trabalham no 3D e mulheres do mundo todo, sabe? Não é assim, é só mulheres norte-americanas. Hum. Tem mulheres, de, toda semana, são vários artistas é, de, de diferentes áreas, assim, é, é lindo
0: ver esse catálogo. É bonito mesmo. Tem a foto da artista, o país da artista, o trabalho da artista, o portfólio da artista, é, é muito... Inclusive, é, vou deixar todos os links pra vocês aqui embaixo, tá, gente? Na descrição desse episódio. cliquem, em Print pra procurar, porque vale a pena todos os três é, pra consumir. O outro, só o outro que eu não vi. Os três eu não vou falar. Os dois eu, eu, eu posso falar que vale a pena, mas o do... Como é que chama o documentário? É Isso, esse eu tenho que assistir, então. Esse eu não sei. Mas eu <risos> confio na Nath, gente. Então... Fica, fica, a dica, os links vão estar aqui embaixo para assistir. E Nath, é, que bonito, né? A sua, a, a sua irmã também levando a arte como, como caminho, né? De, de Com certeza. De vida, de, de transformação, de a arte levou essa família inteira. Até sua irmã, sua irmã, é. a sua outra irmã, ela é a Núbia. Ela é, geri... é ela é médica geriátrica. Ela é, tem um
1: trabalho incrível também. É, no Instagram. É, ela sempre. Porque assim, como a gente cresceu com uma, com uma idosa em casa, uhum. eu acho que ela. Né, ela criou essa empatia por idosos
0: sim, também, né? Sim.
1: Então, ela, ela é uma ótica médica geriátrica. geriátrica. E ela tem um, um, um Instagram também, Doutora Nuber Regina. Olha, sim, é, Doutora. Doutora, doutora <risos> Nuber Regina fez. <Freitas. risos> É muito, é, Eu admiro ela demais. E ela também, a minha irmã, ela é, assim, apesar de ela não trabalhar com arte, ela é toda envolvida com arte também, com música, com. É, toda culta, né? Ela é incrível, assim. E a Anívia, a minha irmã, ela, quando a gente era criança, a gente ficava. a gente ficava inventando, a gente criava tanta música. Ela tem várias é, fitinhas, assim, com músicas que a gente criava, ah, a gente compunha gente. música a gente ficava brincando de banda.
0: Pelo amor de Deus, a arte salvou essa família inteira, né, Nath?
1: Salvou, a, a, a arte salvou mesmo.
0: Que coisa linda. Amor, muito obrigada, muito, muito obrigada por você compartilhar seu, seu tempo e um quarto de você... Que um quarto? Não tem um décimo de Natália aqui. Você vai voltar, <risos> por favor. Oh, obrigada mais uma vez pelo convite e
1: desculpa por eu ser grumpy no começo, né? Tipo, ah, eu não gosto de redes sociais.
0: <risos> A velha velho que não gosta é de comer comendo, comendo gengibre, falando que redes sociais é coisa de jovem uma geração Z tem que acabar mas eu, eu não tenho
1: muita paciência e eu eu até tento, sabe, eu tento ficar postando, coisa assim,
0: mas eu, a gente não tem paciência. Nath, a gente ama com Instagram ou sem Instagram, isso aí você pode ter certeza Nath no Instagram ou Nath no rádio como é que é a vinheta de falar o negócio? A gente chama de qualquer jeito
1: rockpuro.net o rock mais honesto da web. <risos> Natália
0: Freitas! <risos> Maravilhosa! Mais players de podcast toda terça-feira, 2 horas da tarde. A gente se fala de novo em breve. Tchau, tchau.